0: Connector Media House, Gravity Studios y Whiplash Agency presentan
1: More Than Mammies Hola, yo soy Anto Yo soy Sandy Yo soy Lola Y yo soy Michi Bienvenidos a un nuevo episodio de More Than Mummies.
0: More Than, than Mammies <risa> es un podcast producido por Connector Media House Grabado en los estudios de Gravity Nuestra
2: agencia digital es Whiplash
1: y eh, hoy, mientras Michi ya nuestro tecito nuestro mágico, mágico de Michi, le damos la bienvenida a Sandy the Wonder Mom y the Wonder Woman, porque sí. así es. <risa> y a mí me encanta este podcast porque siempre tenemos mujeres que inspiran, que nos motivan. Que la palabra resiliencia es la clave para, para su vida, y por eso hoy Sandy viene a contarnos su historia. Bienvenida, Sandy. Un placer muchas, tenerte con nosotros. Muchas
3: gracias. Estoy fascinada de estar aquí con las mamis.
0: Sí. <risa> Sandy, eh, realmente tú eres una de mis Insta Friends favoritas porque conecto mucho contigo en Instagram, sobre todo en tu sección en los stories que se llama Ubícate con Sandy. <risa> <risa> Porque de verdad, o sea, a veces te escriben unas cosas Que yo digo, ¿cómo la gente puede escribir esto? Y a veces me pasa, ¿cómo me puede escribir esto? Y yo, ¿qué diría Sandy? ¿Cómo le respondo? <risa> <risa> y que,
1: a los Sandy, sí, ¿qué respondo? <risa> literal,
0: literal, y bueno, Sandy es mamá de Mara y de Lennox Mara es una niña que tiene síndrome de Down Y Lennox es el mayor Y hoy vamos a hablar de algo que realmente eres nuestra heroína, no sé cómo lo logras, que es del homeschooling tienes a los dos en homeschool
1: bendito.
0: que de verdad vas al cielo, pero yo no sé cómo, cómo lo logras yo, bueno, literal, yo estoy en homeschool también, porque los míos no van a Daycare, <risa> bueno, pero no me, lo imagine, no me los imagino más grandes todavía en la casa. Claro, porque Lennon
2: <risa> es
3: first grade, ¿no? Eh, bueno, en realidad él hubiera estado en kindergarten por, por okay. edad, okay. Hubiera estado, pero decidí pensar first grade con él, porque no ya estaba muy avanzado, así que un... Oficialmente First Grade.
2: Ok, ok. Pero ya ahorita está pasando Second o va yes. a empezar Second? Va a empezar Second. El día uh -huh. claro, porque... Seis, seis. años. Claro, ok, Vera tiene siete y va a empezar 6, o así sea, él está más avanzado. Ajá, ajá. Ok, bueno, cuéntanos. Y Mara, tiene, Mara, tres. Mara tres. tiene tres. Mara
3: tres. tiene tres. Mara um, tiene 3. La verdad es que cuando dices, ay, yo admiro mucho que hayas decidido hacer homeschool, O ¿homeschool como que me eligió a mí más que yo homeschool? Okay. <risa> <risa> okay. te entiendo, a yo, mí me ha elegido también. Sí, sí, fue un poco más así, o sea, sí es cierto que yo desde que nací, Lennox, eh, me acuerdo que la primera pediatra que él tuvo en la visita, tú sabes que a los niños recién nacidos los llevas a los 10 días, me parece que es que sí, lo llevas sí, a la visita, sí. y la pediatra me dijo algo que para mí cambió el desarrollo de mis hijos para siempre, que dijo, el cableado del cerebro uh -huh. está ocurriendo ahora mismo. Vete a la casa y estimulalo, porque... Y yo dije, wow, qué querrá decir... Es lo que Le llaman estimulación temprana. Sí, la estimulación temprana, el neurodesarrollo, todo esto, ¿no? Y, y a mí me llamó tanto la atención esa frase, y dije, wow, ¿qué querrá decir esto de que el cableado del cerebro ha empezado ya, ¿no? Y eso fue el principio de la pasión de Para mí entender qué es lo que ocurre en el cerebro Los pequeñitos, la estimulación Todo lo que puedes hacer por un niño pequeño Lennox está pasando a ser concreto Pero realmente por edad no debería Pero es que me, me apasionó tanto el, el trabajar en ese cableado Que eso fue lo que me llevó a todo eso ¿no? Y desde muy chiquito siempre le estaba enseñando cosas A través siempre del juego A través de los intereses de él uh -huh. Siempre le enseñaba todo, le enseñaba a leer con juego Todo lo hemos hecho jugando ¿no? Y el año pasado, en verano, Lennox decide que no quiere ir a campo y uh -huh. yo dije, wow, uh -huh. yo soy empresaria, yo trabajo, yo no estoy en sí. mi casa solamente con mis uh -huh. hijos. Y dije, madre mía, ¿cómo yo voy a trabajar? Tengo también a Mara y este niño no sé qué camp. Y dije, wow, pero por otro lado es un poco egoísta eh, tenerlos solamente en mi horario laboral. Entonces tengo que encontrar un balance entre que disfruten claro. su verano y yo pueda seguir trabajando. Y fue cuando me inventé el Wonder Camp, que Ajá. fue el año pasado, y yo los llevaba por ahí a todos los lados. Y ahí me di cuenta que no era tan, tan difícil... Eh, trabajar al mismo tiempo que tener, tenerlos
1: conmigo, ¿no? ¡Wow! Vamos a ver cómo salimos de este sí. episodio <risa> <risa> con la energía de tenerlos más en casa. Sandy, cuando dices eh, yo no elegí el, el, el tenerlos en casa sino que el homeschool me eligió a mí, ¿a qué te refieres?
3: Me refiero a que para el plan era que después de ese verano, eh, Lenos empezase kindergarten. Okay. Pero después de pasar todo el verano juntos, él me dijo, mami, yo la verdad es que no, yo no quiero ir al colegio. Yo quiero estar contigo, yo quiero seguir aprendiendo contigo. Y ahí yo ya se ya casi me explota la cabeza porque dije, wow. Claro. <risa> yo podía hacer esto por tres meses, pero realmente puedo hacerlo de una manera eh, que él siga progresando porque ya para mí no es lo mismo la educación cuando son muy chiquititos el preescolar cuando ya es first grade claro. que ya quieres que tengan un conocimiento yo soy super nerd o sea yo soy mega académica entonces yo creo que y aparte de, prega... de mamá
0: antes de ser mamá tú eras abogada criminalista, ¿cómo se dice? Crimm abogada criminóloga. <risa> <Num specialty> Trabajaste
1: en el, en wow, el Congreso. Ajá. En el Senado, en el, en el Senado, redactando O sea, eso fue
0: un, una vuelta de 360 y veo que, o sea, te has, te has empeñado tanto en, en estudiar, en cómo mejorar el desarrollo de tus hijos y hacer todo esto de, del neurodesarrollo, porque eres una investigadora innata. Sí, Desde, O sea, sí. vite,
3: sí.
0: naciste con eso y aparte fue parte de tu profesión.
3: Absolutamente Siempre okay. que la gente dice Sandy Pero es que yo yo siento Que te pregunto algo Sobre el desarrollo Y tal uh -huh. Y tú, tú para todo Tienes respuesta Tú te pasas la vida buscando <risa> Digo, Y ahora pienso Que al haber eh, como tú dices, ¿no? Mi pasión era el investigar. Yo siempre he necesitado respuestas para todo okay. el, y necesito eh, entender el porqué de las cosas y, y termino siendo criminóloga un poco por eso, por claro. entender, investigar y todo, Qué ¿no?
2: interesante.
3: Uh -huh. Y luego todas esas herramientas de investigación me han servido para investigar, para el desarrollo de, de mis hijos en general y muy en particular del desarrollo de Mara.
1: Ok, vamos para atrás. Sí, me gustaría entender un poquito sí. la parte de, uh -huh. ¿tienes una maestra en casa? No. ¿Cómo adaptas? ¿Eres tú soy la yo, maestra yo. de tus hijos? Yo Solamente soy. tú. Ok, sí. entonces vamos a hablar. Yo creo que uh -huh. lo principal es eh, cómo te educas, uno, para ser la maestra aparte de la mamá, porque creo que son dos ramas completamente bueno, tú diferentes. Bueno, tú lo llamas
0: la experta de tu hijo, es como tu, tu, tu sección, hijo. ¿no? Ajá, y segundo...
1: No. Tú también trabajas, uh -huh. tienes una pasión, tienes sueños personales además sí, de ser Tienes una mamá. marca que está en tienes Target. una marca exactamente de mamás que esté en Target. Además tienes a Mara que tiene una condición que es el síndrome de Down que también podemos tocar ese tema después. ¿Cómo haces con todo esto? Primero con el horario y después, primero con, con wow, compartir wow, tu show. horario. Y después y es con volverte eh, claro. a
2: Muy importante,
3: muy importante. Y, y Luzano, guapa, bella,
2: sí, Penama, Tenemos todos los juguetes aquí. Esto sería la Barbie... Ah. que viene con todo todo, el todo con ¿Cómo todo ¿cómo se llama superheroína. No multifacética superheroína Barbie exactamente esta es ella hoy me dijo Era, mami tú sabes que la Barbie tiene 255 profesiones oh wow y yo le dije no, no sabía que interesante aquí te, ya, ya tenemos una de esas si
1: usted quiere la todo en uno compra a Sandy <risa> Sandy
2: la Barbie con 250 profesiones Mira,
1: a, ver. A, a tu
3: pregunta que como primero soy muy organizada siempre he sido muy organizada soy muy disciplinada con mis horarios eh, duermo poco. La, la, la manera más fácil de explicar esto es que no duermo sí. mucho. ¿Cuánto pero, es poco? Eh, seis horas. Uf, poco. Seis Uf, horas. Eso lo que seis duermo o... yo más. Sí, o menos. seis horas. No, no, es muy raro que yo duerma más de seis horas. A las cinco de la mañana se despierta toda la mañana. tú estás Sí. Sí, porque. Cuando decías, mira, Sandy va a arreglar de todo. O sea, para mí, cuidar de mi físico mucho más allá de verme bien es que lo necesito por energía. Claro. Entonces, como, como muy bien, hago ejercicio, eh, el ritmo de vida que yo llevo, para mí sería imposible sin cuidarme. Uh -huh. me, o sea, yo entreno a nivel atleta porque tengo una vida que, que requiere ese, nivel, ese uh -huh. nivel de energía, ¿no? Entonces, nada, me despierto muy temprano. Uh -huh. A las 5 de la mañana estoy despierta. De 5 a 7 de la mañana estoy respondiendo emails, estoy trabajando en, la, en todo lo que necesita tranquilidad y, y, y mis hijos están dormidos, se despiertan más tarde, luego me voy al gimnasio todas las mañanas, luego por la mañana hacemos homeschool y hacemos el programa de neurodesarrollo que hago con Mara que es específico para ella, aunque Lenox forma parte de todo, lo hacemos todos juntos y luego tengo ayuda por la tarde a las 2 de la tarde viene nuestra maravillosa Nani, cuida a mis hijos por la tarde ese si es mi momento de reuniones, si tengo que grabar cosas eh, y luego cuando mis hijos se duermen trabajo otra vez y, y pero siempre, siempre, siempre guardo un ratito por la noche, aunque, aunque tenga que irme a dormir muy tarde para estar con mi marido. Porque, como tú decías, para mí no es solamente la dedicación que tengo por mis hijos, nuestro matrimonio para mí es súper importante eh, y, y lo cuido muchísimo. Se ven
0: súper enamorados.
3: <ríe> lo <claro>. estamos, estamos. <risa> tengo, tengo, tengo mucha suerte, creo que los dos tenemos mucha suerte. En, en... ¿De dónde es tu esposo? Es de aquí, de Estados Unidos, es de Estados okay. Unidos, pero es, eh, hemos creado para nosotros ¿no? la forma... ...que funciona, de poder llevar nuestra familia... ...de que nuestros hijos estén bien, equilibrados, felices... Eh, ...de apoyarnos, como uh -huh. tú decías... ...yo soy una mujer con muchas inquietudes profesionales... ...y, y tengo al lado una persona que valora mucho eso y lo protege mucho. Uh -huh. eh, él, de hecho, cuando yo le dije que iba a hacer homeschool, él no quería por nada del mundo uh -huh. por mí, claro. por protegerme a mí, por proteger mi, mi salud mental Totalmente, y mi energía un desastre emocional un sí, desastre físico. y me decía no quiero que te metas en más, en más cosas.
0: Claro. Y Sandy, ¿cómo haces? O sea, en el programa de homeschool ¿Tienes como un pensum para los niños, un programa de estudio, el programa de neurodesarrollo? ¿De dónde lo sacaste? Porque sé que estudiaste en, una, en, un, en un lugar en Filadelfia. En Filadelfia. Y de ahí sacas el programa que haces con los dos o es algo que tiene que ver como que con el programa escolar tradicional, ¿cómo funciona?
3: Buenísima pregunta, ¿no? Lo, uh -huh. lo, la parte de mía de entrenamiento de neurodesarrollo va completamente separada de, de lo que hago de homeschool. La parte del neurodesarrollo es específicamente para Mara, siempre lo hacemos todos juntos, ¿no? Pero eso fue para ella como para ayudarla a realmente construir nuevas conexiones neurológicas, construir o, o quizás ese cableado del que hablo, ¿no? Una persona con síndrome de Down, quizás esos cables no están bien conectados del todo y de eso claro. se trata un poco el neurodesarrollo, sí. ¿no? Entonces eso es exclusivo de ella y luego a la hora de hacer homeschool... Hay muchísimas opciones ¿no? y yo siempre digo a las mamás que se sienten como muy intimidadas, como que ay, pero yo no sabría cómo enseñarlos o cómo yo voy a hacer. Uh -huh. Hay montones de programas que son muy fáciles de implementar, que te dan todo el temario y tú simplemente te, te sientas con el niño y les ayudas en lo que ellos necesiten y tal. ¿no? Luego también otra opción que hay, ninguna de estas son las mías, pero como uh -huh. estamos hablando de homeschool, claro. para, como para que la gente entienda Entiendo. que hay sí, miles sí, de maneras opciones. de hacer homeschool. Y luego también hay como mini pods donde los niños se juntan y una mamá, uh -huh. que a lo mejor antes era educadora, es la que les da las clases de lenguaje, otra les da las clases de matemáticas. Mucha gente opta por esto eh, y yo opté por algo completamente diferente que es... Como yo, la, lo bueno que yo le veo a Homeschool es poder enseñar a tus hijos desde sus intereses. Okay. Okay. Por lo tanto, yo no quería ningún programa que ya estuviese diseñado, porque nadie conoce los intereses de mis hijos como yo, aunque el programa sea perfecto. ¿no? Qué interesante. Sí, entonces yo creé mi propio programa. Yo Desarrollar
1: miré... lo que más a ellos tú sientes que les apasiona.
3: Exacto. Y desde ahí tú puedes enseñarles de todo. Tú okay. puedes enseñarle. Mi hijo, cuando era muy chiquitito, por ejemplo, estaba apasionado con los, con los planetas, el universo, los planetas y todo. Yo le enseñé a contar mirando los planetas, oh, wow. Ay, miramos claro. cuántos planetas hay aquí, le enseñé los colores con los planetas, Marte es el planeta rojo, o sea, si desde ese interés sí. tú puedes enseñarles absolutamente de todo. Entonces yo hice, miré cuáles eran las metas para el first grade, Ajá. cuáles son los objetivos okay. que, tienes, que quieres cumplir para el first grade, y con esa base yo diseñé el programa. Dije, pues okay. entonces matemáticas, si esto es lo que tenemos que hacer en first grade, sumar, restar, todo, tal, pues lo vamos a adaptar a Ahora Lenos está en otra fase, ya no está en la fase del universo, ahora está en la fase de las ciencias y los dinosaurios y la prehistoria, pues igual, ¿no? Hablamos de los años prehistóricos y así puedes enseñarles, a, oh, oye, ¿hace cuántos
1: años pasó esto? Hagamos las... Yo creo que aprendes también, claro. Muchísimo. Ya aprendí que como recuperando esa memoria de niño de todas las lecciones que en verdad uno se le olvidan porque en el día a día o sea, se te olvidan esas pregunta.
2: Cosas. Y en términos, por ejemplo... Legales, O sea, uh -huh. le hacen una evaluación de que el pasó first grade para decir que va second, quién, cómo funciona.
3: También hay dos opciones. Esto aquí en los Estados Unidos está regulado estado por estado. Ok. En el estado, aquí en el estado de la Florida hay dos opciones. Puedes... O reportar al distrito, uh -huh. y tú reportas al distrito y al final del año lo que el distrito hace es que, mira, tú tienes que tener un portfolio tienes que mantener tus notas de las lecciones que tú has hecho, sí. los trabajos del niño y todo oh, esto. Wow. Y al final del año el distrito viene y evalúa tu trabajo, ¿no? Y así, en base a eso, no, es que, sí. no hay un examen, pero sí se ve que has hecho el trabajo de todo el año. Esa es una opción la segunda opción es eh, tener al niño en lo que se denomina una umbrella, umbrella school una escuela paraguas que uh -huh. es la que supervisa la uh -huh. educación bajo esta opción tú no tienes que reportarle nada al, al distrito porque tu hijo está registrado en una escuela y esa claro. es la escuela que supervisa la educación del niño ¿pero nosotros exámenes? depende de la escuela. Uh -huh. hay escuela hay escuelas que sí hay escuelas que no yo no creo en los exámenes y no creo en los exámenes menos a estas edades y te diré por qué claro. un niño que sabe algo te lo va a demostrar ¿Tú sabes cuando tu niño aprende a hacer algo? Mami, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Los niños cuando saben algo, lo van a demostrar. No hace falta que les sientes en un momento específico a que te lo demuestren. Yo a lo largo del día, ocurren episodios en mi casa que me hacen volar la cabeza. Yo ahora ya estoy más acostumbrada, pero mi hija el otro día, además no sé si es un vídeo que lo compartí el otro día, una canción que la habíamos cantando mucho tiempo y que nunca ah, ella sí, a... había repetido, uh -huh. se puso a cantarla desde el principio hasta el final, y yo estaba mirándola así diciendo, guau. Wow, Claro. Cuando tú estás alimentando esos cerebros y si el niño está aprendiendo, para, en mi opinión no es necesario que los sientes a que demuestren su mm. conocimiento. Si los a están aprendiendo, a que ap te
1: demuestren algo.
3: Exacto, y, y yo pienso que sobre todo tan pequeños, o sea, en algún momento por supuesto en la universidad, en, en otros momentos, pero tan pequeños, yo cuando veo que, le, que los test estandarizados, ellos niños tan pequeños, creo que es muy peligroso porque eh, mm. eh, como que destruye el amor innato que tienen claro. todos los niños es por aprender. Bueno,
0: yo me recuerdo. Yo yo estudiando en el colegio cuando uno tenía un examen, de repente uno se caletrea y estudiaba, estudiaba todo, tal sacaba buena nota, pero al otro día yo, yo no me acordaba no te nada. nada más, <ríe> claro, sí, sí.
3: y te lo digo, es yo. como que el cerebro ¡puff! ya. Sí, porque porque ¿Dice no, lo que tenía que hacer. Sí, exactamente, <ríe> si te lo digo yo y fíjate que si me escuchas a mí hablar, yo era yo era una niña muy académica, a mí me uh -huh. encantaba el colegio, me encantaba estudiar. Pero como madre me cambió completamente la visión de cómo es el mejor aprendizaje para los niños. Con esto dicho, siempre me gusta decir que yo entiendo que homeschool es una opción para todas las familias, sí. que el colegio es una necesidad social, porque las familias, uh -huh. muchas familias tienen que salir a trabajar 10 sí, sí. horas al día y no te puedes ni plantear hacerlo claro. desde tu casa. O sea, no, no es mi intención demonizar el sistema, claro. sino que alguna, alguna familia para le alguna funciona. Persona, alguna función. Función. No, Nathan Sam? es homeschool,
0: el, su el eh, estudio homeschool ¿sí? Hasta middle, hasta middle school. Su mamá mi, le... mi suegra le enseñó a, a mi esposo y a mi cuñada, y ella, bueno, y aparte que ella es docente de música, entonces se le da la pedagogía eh, y nada, ellos realmente yo le, pregunto, yo le pregunto a mi esposo: ¿a ti te gustaba? Y él me decía, bueno, es que en verdad como yo no conocía otra cosa. Uh -huh. Y yo estaba con mi hermana, pues para mí era lo más normal del mundo. Teníamos actividades, o sea, hacíamos algunos deportes como que eh, actividades extracurriculares. Y bueno, mi esposo es un ser súper social, súper académico, igual, que, igual mi, mi cuñada es doctora. O sea, hay gente que lo ve como algo muy hippie. Sí. <ríe> pero realmente, pues yo creo que a cada familia lo que le funcione.
3: Pero por supuesto. Sí. Por eso te digo que uh -huh. yo, yo entiendo... Y además, lo a pesar de que para nosotros ha sido muy buena opción, uh -huh. creo que no es para todo el mundo. Uh -huh. sí. Creo que no es para todo el mundo. Una cosa muy importante que tú decías al principio, como lo de separar la mamá de la maestra, uh -huh. eso era otra cosa que le preocupaba a mi marido. Y decía, uh -huh. pero es que yo no quiero que ellos te vean. O sea, que es como que se dañe la relación que tenéis vosotros, claro. ese vínculo tan bonito. Y, y es... es Tienes que mantener ese equilibrio y tienes que recordar que al final del día tú estás ahí para guiar a tus hijos, pero no desde un punto, a pesar de que yo quiero que ellos aprendan mucho y todo, pero dejando la presión fuera, claro. que sea más, más natural, que vean que yo estoy ahí para apoyarles, para guiarles, pero sin presiones, y, 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 pero te tienes que mantener tú on Bien. Chat, ¿sabes? te tienes que recordar que, que no quieres que se confunda esa relación. Baja ¿no?
1: terapia, Sandy. ¿Haces terapia?
3: Para mí, personalmente, sí. pues no. <risa> la haría sin ningún problema, la haría sin ningún problema, pero no sé cuándo me daría tiempo.
1: Claro. <risa> También. Buen no, no, porque punto. Al, final, eh, <risa> al final, habla muy bien de ti, en verdad, y de tener esa inteligencia emocional de mantenerte estable cuando tienes a los niños en casa, cuando tienes que educarlos, ser mamá, ser maestra, y, y al final mantenerte también actualizada con todo el tema de los niños y además con tu profesión. Tocas un tema que, que me gustaría eh, hablar o profundizar mucho más, que es la parte social, decías, ¿no? Que tal vez el colegio, muchos metemos a nuestros niños en colegio o en actividades extracurriculares para que ellos desarrollen esa parte social de uh -huh. entablar una relación con otros niños de diferente estrato social, color, personalidad, ¿Te da miedo o has pensado en este compromiso de que, ¿cómo, ¿cómo ves? Yo sé que tienen seis años, pero ¿cómo ves tal vez al mayor afrontando esos retos cada vez que se encuentra socialmente, va a un parque o, se, o tiene una relación con otro niño?
3: Todo lo contrario. La, siempre digo que cuando, esa pregunta a mí siempre me la hace gente... Nunca me lo ha dicho nadie que haya experimentado homeschool, mm. siempre me la dicho gente que no lo han experimentado, porque de la manera en la que yo veo lo de la socialización, no. mi familia, en España no existe, yo soy española, en España no existe homeschool. Cuando yo digo que yo le voy a hacer homeschool a, a mis hijos, mis tías, mi madre y mis hermanos no se meten, ellos siempre me, lo que yo diga, <risa> pero mis tías, pero los niños, ¿y cómo van a socializar? ¿Cómo van a socializar? Y yo decía, escucha, cuando tú vas a un colegio, eso no es socialización. Eso es asociación forzosa, porque cuando tú sales con tus amigas, mm. tú has elegido quiénes son tus amigas. Mm. A ti no te han sentado en un bar y te han dicho, mira, Anto, y ahora te vas a hablar con estas tres personas, solamente con ellas, <risa> y además vas a levantar la mano cuando quieras hablar. Claro. Ya. O sea, no, eso no es socialización, no es como sol socializamos como seres humanos, lo que pasa que, vuelvo a lo de antes, como la, con la necesidad que tenemos como familias de salir a trabajar y necesitamos esa estructura, al final los niños, en un ambiente que no está convertido para que socialicen, terminan socializando porque porque son la gente que tienen delante. Claro. Ahora, yendo a homeschool, mis hijos tienen muchísimo más tiempo de socializar que yo que, y que todos los niños que están en un colegio 6 y 7 horas, todo lo contrario. O sea, si tú ves a Leno, Leno se está tan acostumbrado a estar rodeado de gente que no ha conocido antes. Que él entra aquí, os saluda a todos, como es que os conoce toda la vida. ¿Pero
1: acostumbrado porque ¿Sale mucho al parque? O sea, ¿cómo todos está acostumbrado? Días, todos o los sea, días. Sale Mis hijos parque.
3: van todos los días al parque, okay. todos los días van al parque. Además tenemos nuestro grupo de homeschool. Hay claro. muchos grupos de homeschool Ok, ah, okay. se hay, reúnen
1: niños Claro, Nos, vale, mis hijos vale, hacen vale.
3: actividades con sus amiguitos De su, nuestro grupo de homeschool Pero ahí son grupos que nosotros hemos elegido uh -huh. ¿Y cómo
1: los eliges? O sea, ¿cómo, cómo conoces con interés, a otras ¿no? familias que hacen homeschool? Exactamente,
3: tú conoces a hay grupos en online Hay grupos en Facebook, hay ¿vale? en Facebook, mm, todo okay. tipo de grupos Y luego tú, como todo, no, vas a ver con gente conectada. conecta Yo en el primer grupo de homeschool que yo llegué Pues la verdad es que no había nadie que ni que yo sintiese que yo iba a conectar con las mamás, ni que yo sintiese que mis hijos iban a conectar con los niños, ¿no? O sea, que también es como, como toda la vida, ¿no? Claro. Hay gente con la que conectas y con la que no. Y luego, a través de una clase, porque hay clases eh, que son para específicas para homeschoolers, igual, ¿no? Para dar la oportunidad de tener un círculo de amigos y todo. A través de una clase que apunté a Lenox, de ciencias, conocimos a un grupo magnífico. ¿Que vas a un lugar? Sí. Se hacen okay. en un parque, okay. está en un parque todo al aire libre porque es una cosa de ciencias y de uh -huh. estudiar los árboles y todo, ¿no? Y allí conocimos a nuestra tribu, okay. a las mamás con las que yo sentía que tenemos una filosofía muy similar, pero para mí lo más importante era que los niños encajasen. Claro, al claro. final del día no necesito hacerme, yo tengo mis amigas, no necesito Por hacerme supuesto. amiga de las mamás, pero necesitaba que los niños fuesen niños similares a los míos, claro. que les gusten las mismas cosas. Sí, es cuestión
1: de química, al final química, esas cosas no las puedes forzar.
3: O sea que, pero ya te digo, o sea, yo creo que, que todo lo contrario, o sea que como homeschool tienen la oportunidad de socializar de muchísimas más maneras, muchísimo más tiempo, porque mis hijos no están haciendo homework tres horas por la tarde ah, claro. Mis hijos por la tarde están en el parque jugando cuatro horas seguidas sin preocupaciones porque no tienen no tienen, no tienen, no tienen que entregar la tarea no a la no tienen que entregar la tarea al día siguiente no entonces no es que es todo sí. lo contrario o sea eh, creo que en homeschool la que la que tiene difícil para mantener la vida social de mis hijos soy yo la mama, por cuestión de horario claro. porque siempre tengo oye que hoy nos vamos a la piscina oye que hoy nos reunimos en no sé dónde y es como que no puede, no, no va a poder, ser, no va a poder a ser
0: Interrumpimos este episodio Para hablarte del Club de Mamis Que es el uh, Club de Mamis, amigas Un, un VIP Un VIP. Es más divertido, más favorito, más esperado De todos, por 5 dólares Pueden disfrutar de contenido Exclusivo en nuestra sección Letters to the Mamis Y pues este espacio como más de tú a tú Más íntimo en el que contamos cosas Que no se pueden ver por YouTube Este episodio de More the Mamis
1: es patrocinado por BetterHelp cuando eres mamá es muy fácil dedicarle tiempo a tu familia y a los hijos, por supuesto, porque los amamos. Pero qué difícil es dedicarnos tiempo a nosotras mismas. A veces estamos tan abrumadas con todo lo que es la maternidad que queremos salir corriendo y dejarlo todo. Pero qué bueno es tener la ayuda. Y la ayuda la puedes tener con BetterHelp. BetterHelp es una plataforma
0: de terapia totalmente online. Realmente como mamá he estado en situaciones en las que he estado demasiado estresada mm. y no solamente como mamá, como empresaria, como amiga, como esposa y tener alguien, un terapista que se ha capacitado de darme estas herramientas que necesito para sobrellevar estas situaciones ha sido realmente muy reconfortante en mi maternidad. Solo
2: tienen que ingresar a betterhelp.com/slash. Mamis para tener 10% de descuento es un regalo de nuestra parte. Puedes ingresar a betterhelp.com/mamis
1: ingresas y llenas un cuestionario y puedes escoger cualquier terapista y cambiarlo también cuantas veces tú quieras repetimos betterhelp.com H-E-L-P así se escribe slash mami y obtén un 10% de nuestra parte ustedes saben de dónde son los accesorios que tengo hoy no pero lo presiento lo presiento por, lo por de ellos que son porque son como son? los
0: míos también de hermosos de Kabuki
1: Yurli ¿verdad? por supuesto de <risa> Kabuki Yurli para mí los accesorios son water resistant eh, los puedes usar de día, de noche, de madrugada ¿Eh? tienen una cajita de de madrugada, guardar, uh, De madrugada. Tienen una cajita donde puedes guardar no me tus quito accesorios. Los, yo
2: este por lo menos no me lo quito nunca. O sea, de madrugada. Y está perfecto. Zafa. Sí, Safa, porque está por, perfecto. Oh, me sí. baño. Me, no me lo quito. O sea. Porque son water resistant y ustedes pueden obtenerlos por
1: usando el código MORE than 15 Uh, 15% de descuento. En nuestra descripción pueden encontrar toda la información. Qué importante es visualizar nuestros sueños y más aún escribirlos. Yo escribí, voy a entrevistar a Messi. Y se te cumplió. Y ¿Y se te cumplió? yo amiga, creo que, cuando,
2: que sí, felicidades, por favor. Cuando escribimos nuestros sueños y los llevamos como un plano real, así como que los tienes, los estás viendo, los estás leyendo, ya es como está hecho, está hecho. Y para eso está el diario de sueños y gratitud, que además es el diario más bello del mundo, es espectacular. Trata tu espejito para que. Ay, tus, afirmaciones. tus afirmaciones mirándote a ti misma, <risa> digna y ya, con eso hecho, ya en el plano real.
0: Así que pueden adquirir su diario de sueños y de gratitud y usar el código More Than Mummies. En la descripción les dejamos toda la información.
2: Bueno, yo no sé si ustedes conocen a mi amiga Nina Que además es una de las personas más divertidas del mundo Yo la amo Lo máximo Pero además, ella tiene una compañía No sé si sabían de accidentes Se llama en Accidentes Entonces, si ustedes han tenido algún accidente de tránsito O han tenido algún problema de ese estilo Ella está ahí para ayudarles Sobre todo si no eres culpable Si tú sientes y sabes que no eres culpable Y no sabes
1: qué hacer Contacta a Nina Es asistente legal con experiencia de más de cinco años Y atiende accidentes de tránsito en todos los Estados Unidos
0: Así que... Si ustedes tienen un accidente de tránsito o cualquier tipo de accidente, se caen en algún lugar o lo que sea que ustedes necesiten ayuda de manera legal, contacte a Nina Accidentes. A mí me pasó que tuve un accidente hace bastantes años, como siete años, y no tuve un buen abogado y realmente lo que saqué de dinerito por todo ese, ese latigazo que me dio a mi cuello, después que me chocaron mi carrito, pues no fue lo suficiente. Así que si hubiera tenido a Nina, otro sí. hubiera sido la historia hubiera sido diferente, así que contáctenla les vamos a dejar toda la información en la descripción.
2: Yo la verdad tengo unos días tensos, tensos, tensos. ¿Ustedes qué me recomiendan para relajar? Ay, amiga, Ay. te <risas> tengo la solución. Es ¿Qué algo? me regalan? Regálenme <risas> algo. Bueno,
0: eh, algo que puede estar al alcance de ti en cualquier momento de soledad. Es que no me
2: tengo muchos, pero
0: sí me bueno, puedo pensar pero, en pero un par Pero puede haber, puede haber. Usted en su mesita de noche saca su bed gig. Uh, ¿Qué es el bed gig, Anto? Yo ya
2: tengo uno, la flor. Es la, <risa> la flor. La
1: flor mágica.
2: Uh -huh. No, pero unos... quiero probar otra cosa. Ah, sí. bueno Bueno, ¿queres? es que hay
0: muchos, hay, hay muchos modelos. modelos. Yo los hay tengo todos modelos.
1: guardados en mi casa. Oh, muy bien, pues no seas egoísta y también y me das comparse. Porque además ayuda también a fortalecer el suelo pélvico Te libera del estrés, si está también con mucha tensión Y no solamente eso, también yo creo que la intimidad Sobre todo para el posparto, cuando quieres recuperar eh, La, la llama la llama de la pasión con tu esposo Pues es una opción Y nosotros además tenemos un descuento como siempre More Than Mami's 15, pueden entrar a la página web de Veggic, y ahí tienen todos los modelos, eligen el que ustedes quieran y con descuento. Disfrútese, amiga, explórese, vaya y use el código. <ríe> de feliz. feliz. <ríe> feliz. More Mami,
2: 15 para 15% descuento.
1: Saben que el otro día estaba en la piscina con Diego y, bueno, un accidente, por supuesto, una niñita le partió el diente a Diego. Y oh, cuando no. fui a llamar a emergencia, pues, Diego no tenía seguro dental. Pero, ¿saben a quién llamé? Hay insurance. insurance, obvio, <laughs> porque además te dan todas las opciones: eh, seguro dental, de vida, de salud las asesorías que tú necesites. Qué importante, yo en ese momento comprendí que es muy importante con antelación contar con un seguro para que no te agarre desprevenido y para que también no sufra tu bolsillo.
2: Y en este país es muy complicado, así que siempre es mejor estar en manos de la gente que realmente sabe lo que está haciendo. Les dejamos toda la información de Edurango Insurance abajito para que no les pase lo que nos ha pasado a todos. A
1: todos, todos hemos estado ahí. Exacto,
2: entonces por favor vaya allá abajo, busque la información y póngase en las mejores manos.
1: Nuestros bellos zapatos son de Natalie Méndez. Puedes conseguir cualquier estilo que prefieras. Estos son los que nosotras escogimos. Desde knickers de cuero como los de Anto, hasta tacones como los de Lola o los de Michi. Puedes también conseguir carteras multifuncionales y accesorios de cuero. Natalie Méndez lo tiene todo. Y además, tenemos código de descuento
0: usando uh -huh. More Than Mammies 10. Ingresa a la página web de Natalie Méndez que te dejamos el link en la descripción. Y yo quiero ir un poco atrás uh, porque hoy, hoy en día eres referencia para muchas mamás que tienen hijos con síndrome de Down y los has ayudado muchísimo en el desarrollo de sus hijos, incluso he visto en tu Instagram cómo has ayudado a mamás a tomar la decisión de mantener el embarazo una vez reciben el diagnóstico. ¿Cómo fue para ti eh, recibir la noticia de que Mara venía con síndrome de Down ya después de haber experimentado varias pérdidas que también Sandy... Tiene un libro que se llama La luz... La luz tras
3: la pérdida. La luz
0: tras la pérdida. Y, y realmente pues me parece súper interesante cómo desde tu experiencia y súper bonito, cómo has podido transformar vidas y ver que ya una cosa que para muchas familias puede ser una tragedia, el fin del mundo, eh, no voy a tener vida, etcétera, etcétera. Todas las cosas que las mamás piensan al recibir un diagnóstico así... ¿Cómo tú has cambiado la vida de esas mujeres? ¿Cómo fue para ti recibir la noticia y cómo ahora estás transformando vidas?
3: La noticia la recibí con mucha sorpresa, eh, porque a pesar de que venía de varias pérdidas, yo creo que ya, claro, al haber experimentado las pérdidas, sí estaba preparada, entre comillas, porque nada te prepara para ese proceso, porque es muy traumático. Uh -huh. Pero sí podía esperar que pudiese haber una pérdida, ¿no? Pero no me esperaba para nada un ¿Cuántas pérdidas tuviste? En total cuatro, okay. en, wow. la, antes de él no estuve una y entre mis dos hijos tres.
2: Cua, ¿Cuál fue el, el tiempo en,
3: en muy poco tiempo, yo me quedé, la primera vez me quedé embarazada, eh, bueno, per, perdí el, el primer bebé de ocho, entre ocho y nueve semanas, después me quedé embarazada él no es muy rápido. Y ahí, a mí además me dijeron, es muy común, eh, la primera pérdida pasa con frecuencia, no te preocupes, no te va a volver a pasar. Entonces me quedé embarazada de Lenox sin ningún tipo de miedo y después, como mi marido y yo ya éramos más mayores y sabíamos que queríamos tener más hijos, pues en cuanto me dieron el ok para quedarme embarazada después de Lenox, pues lo intentamos, me quedé embarazada, porque además lo mío siempre ha sido, yo me podía quedar embarazada con muchísima facilidad. Lo difícil para mí era que el embarazo siguiese. Ok. Ajá. Uh -huh. Y esto pasó, pues a lo mejor pasaron en un año y medio, entre, wow. entre, sí, en muy poco tiempo. Fue, 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 fue muy fuerte, muy fuerte. Eh, pero siempre pienso que, que tenía que pasar, ¿no? que todo el sí. proceso que pasó tenía que pasar hecho la vista atrás. ¿no? Y yo nunca he sido una persona de preguntarme por qué a mí. Uh -huh. yo, yo no me pregunto por qué a mí, porque la vida nos ocurre a todos. Claro. No, no me siento que a mí no me tendría que pasar. Pero siempre me pregunto que para qué. ¿Para qué me está pasando claro. esto? ¿Qué es lo que yo voy a aprender de esto? Eh, y hoy me ha quedado más Muy que claro. obvio para qué me pasó todo eso, ¿no? En claro. aquel momento, para ayudar a muchísimas mujeres a través del libro a que supiesen que no estaban solas, porque me di cuenta que cuanto más yo contaba de lo mío, más salían mujeres sí. diciendo yo no se lo contaba a mis mejores amigas, yo no se lo uh -huh. he contaba a mi familia. Las historias, y en el libro al final de cada capítulo hay una historia así, Qué decías, qué tristeza y qué injusto. No, y
1: hasta yo tuve una pérdida entre, yo tengo dos hijos, uno de a cumplir cinco y el otro de un año y cinco meses. Cuando Diego tenía un año y nueve meses, yo quedé embarazada y a las diez semanas tengo la pérdida. Y yo se lo había contado como a mis amigos más cercanos, a mi papá y a mi mamá, y siento que muchas veces hasta cuando lo cuentas la gente no sabe cómo reaccionar. Eh, era como hasta incómodo el llegar a un lugar y no sabían cómo actuar no sabían si abrazarte si no hablar del tema si mm. era más incómodo hasta para ellos que para querías, uno o
2: sea ¿qué querías tú? No, en ese momento no, cuando
1: simplemente un abrazo y el lo siento sí, okay, y ya yo creo sí, o sea okay. porque al final hay mucha culpa en la mamá que a veces uno, claro, no es culpa de nadie, es la no. naturaleza, pero uno hasta se cuestiona si fue la taza de café que me tomé de más lo que terminó haciendo la pérdida. O sea, uno es muy cruel con uno mismo sí. cuando uno pasa por esa cosa porque tú dices, fue mi cuerpo, o sea, algo mal tengo que tener para haber fallado de esa manera. Y era simplemente como que, lo siento, todo va a estar bien, lo siento, no pasa nada, o no sé, un mensajito o algo, pero la gente se vuelve muy incómoda en estos casos, tan distinto es al, hasta, al per porque al final estás perdiendo a alguien que, claro, uh -huh, es que está, pena. es una, o sea, total, ¿eh? se llama? Eh, es una eh, a pesar de no tenerlo en brazos pues es alguien que muere y más dentro de ti yo creo
0: que ese puede ser hasta más difícil porque está literal es como una parte de ti que murió
3: exactamente y, y me alegro mucho que hayas preguntado tú qué querías uh -huh. me sí, alegro es que me hayas preguntado porque eso eso es eh, en el libro yo lo decía yo solamente quería que me dijesen lo que le dirían a cualquier otra persona que ha tenido una pérdida Okay. Eh, eh, pero es súper sencillo. O sea, no te tienes que poner en plan terapia. Simplemente lo siento. Sí. No, me acuerdo que... Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Exacto. sientes? Exacto. Lo que pasa es
2: que a mi esposo, por ejemplo, se le acaba de morir su papá hace unos días y ha sido como... Por eso lo pregunté. Mm. Ha, ha sido días muy difíciles. Y él sí me dijo en algún momento, no quiero, no quiero leer más mensajes. ¿Puedes responderlos? Mm. O, no quiero que me hablen más del tema, o sea, pero también los hombres tienen una manera completamente diferente de lidiar idea. con estas tipo de situaciones, eso por eso pregunto, porque estoy viendo a una persona reaccionar ante, bueno, obviamente son, pero uh -huh. es un luto de alguna manera, son cosas completamente diferentes, pero sí, a mí no me ha pasado nunca ninguna de las dos, entonces claro, verlo es como qué quiere uno en ese sí. momento, o sea,
1: yo la, creo que puedes estar ahí sin decir nada, o sea, muchas veces el acompañamiento en silencio de un tocarte la mano, de estar, de simplemente estar, es una obra magnífica, porque tal vez sí. mucha gente por la palabra no quiere recibirla, porque eso es como darle más a la llaguita, ¿sabes? Sí, como, como quizás se te olvidó por un
2: segundo y de repente...
1: Lees un mensaje y, y te vuelve toda la,
2: el, el, la, la emoción sí. uh -huh. tan dura. Pero puedes de... estar sin necesidad de hablar.
3: Y además yo te diré algo que yo, lo que yo sentía era que yo prefería a pesar de que por, por supuesto haya momentos en los que te lo, a lo mejor estabas tranquila en ese momento y te lo han recordado y te claro. vuelvas a sentir mal, yo prefería eso a esa sensación a la, a de invisibilidad. Uh -huh. sí. Ok. Yo sí. prefería eso. Como sí. que no,
1: no pasa nada, no está pasando nada. Sí, no, yo odio el no pasa nada con todo. Ignoramos el tema, no pasa nada. Lo no peor lo peor. La vida, no la vida sigue, no pasa nada, vuelve a intentar. Que no? no, no, no. Yo que tengo sí un, pasa. una gran está amiga pasando. que,
0: que ella, ahorita está embarazada, ella perdió a un bebé. Y después, en este embarazo, era un embarazo de twins y perdió a uno de los twins. Y con ella, porque es una de mis mejores amigas, con ella viví que realmente se necesita apoyo. O sea, ya yo vi que en el primero, eh, pues, ella se desapareció, ya no quería que nadie le hablara, que no sé qué. Y yo dije, a mí no me importa que yo sea la fastidiosa, pero yo quiero estar ahí para claro. ella. Y después, era, ahí sí no supe bien cómo cómo apoyarla, y me costó un poquito, pero creo que, que lo hice bien, porque era como que una buena noticia, pero a la vez una mala noticia. Ella me dijo, estoy embarazada, pero acabo de perder uno, eran twins. Y yo, wow, o sea, qué bueno que estás embarazada, lo siento mucho, porque claro, yo como mamá de twins, el haber nada más pensado en, en que pude haber perdido uno de los míos y que estuve muy, muy cerca, sangrados, cosas que uno se, se te viene el mundo abajo. Eh, estar ahí y, aún, y mucha gente, y ella me lo cuenta me dice, mucha gente le decía eso y como que bueno pero estás contenta porque tienes a uno y es como que menos sea, eso es
3: un no el no, <risa> el no. El pero no, sí. el no. Y, y yo creo que de la incomodidad uh -huh. salen estas estas frases que son que un dardo al corazón sí. ¿sabes? y la persona con la mejor de sus intenciones te, te invalida tu dolor
2: Claro, con la mejor
3: de las intenciones invalidas claro, de sí. Claro.
2: perdón que nos fuimos para otro lado vamos Totalmente, otra vez a retomar sí. te cuentan la noticia Ajá. Ajá. la recibí con mucho shock
3: por inesperada por inesperada y sobre todo porque la experiencia del diagnóstico es muy negativa es muy negativa no ¿cómo es te lo dijeron? no es neutral bueno lo, lo primero que te dicen es lo siento
2: ya por ahí empezamos mal. mal, claro, ya es el sistema, estamos hablando ahorita sí. del sistema como sí. tal, como ¿Cómo presenta okay. Como okay. se
3: transmite la noticia, entonces claro, si tú escuchas lo siento y yo desde una posición de total desconocimiento Yo no sabía lo que significaba el síndrome, o sea, ojo, claro que sabía sí. lo que, pero no sabía lo línea que realmente significaba claro. en la vida de mi hija Claro, cuando lo primero que es un lo siento, tú dices, wow, pues esto debe ser algo claro. bien malo lo siguiente es las estadísticas de todas las complicaciones de salud que puede tener el bebé. Ok. No hay manera de recibir eso bien. O sea, durante, durante el embarazo. Pero, sí, recién. O tú sea, pero es así,
2: es lo siento, tú, tu bebé
3: tiene, síndrome, tiene de Down, síndrome de Down y... Y quiero que sepas que 40% de los bebés con síndrome de Down tienen cardiopatías, 50% tienen problemas respiratorios. Ay, Dios. Eh, y así, es Se una lista... Como una
1: Será en que en es como no forzarte, pero sí concientizarte lo máximo para que tú termines el embarazo, o sea, el sistema hace yo que sé. tú quieras terminar el embarazo
3: Absolutamente, ¿sientes, sentiste a eso? Absolutamente, Ay, no, ¿Y, no, y, no, y no soy yo yo tengo una comunidad de mamás sí. que mi experiencia de diagnóstico comparada con la experiencia de diagnóstico que han tenido alguna de las mamás que yo conozco es, vamos, súper ligera, super ligera. O sea, yo, desgraciadamente, uh -huh. desgraciadamente es, es una tendencia a
1: no animarte no siga, a que sigas, no, siga, no animarte claras. a que sigas
3: Lo que pasa es que en mi caso no pasó mucho Porque yo, esto pasa el primer día Según me da el diagnóstico de mi hija Y yo, cuando yo vuelvo a consulta otra vez Dije, vamos a tener esta niña Y esta conversación no va a ocurrir nunca más
2: Ok, lo no, cortaste
3: Lo corté así, con lo el doctor, radical La sí, conversación con el doctor Radical, dije, esta conversación no va a ocurrir nunca más No solamente esta conversación no va a ocurrir nunca más Sino que nunca más vamos a hablar de estadísticas Vamos a hablar de lo que, va, de lo que se vea en la pantalla de lo que se vea en los análisis de sangre y de lo que se vea en, lo, en las pruebas que se hagan claro. como de cualquier otro bebé, Claro. no hablamos más de esto. ¿Qué te dijeron? Bueno, es que cuando yo me sí. pongo así no me respondo. <risa> <risa>
0: Ay, bien <risa> entonces mira que uno
3: el doctor dice no esté bien. mi que... tiene mi tamaño
0: entonces imagínate yo me imagino a
2: mi doctor y que ok ¿cómo se mande? Y ya está claro. claro
3: cuando yo me pongo como yo me pongo
1: Pero no, es que, no hay, mucha, no hay es mucho para que el, para sí, <risa> el sistema <risa> es
2: muy cruel
0: el muy sistema cruel, es muy cruel a mí cuando cruel. cuando Eric, eh nació y estaba en terapia intensiva a mí me dijeron tu hijo hay un 99% de probabilidades que no sobreviva ¿Cómo? O sea, yo
2: con. 99%. Mi
0: hijo estaba en coma, estaba intubado y había que trasladarlo en, una, en un helicóptero al Miami, Chile. Eso fue cuando me iban a trasladar y me dijeron en el traslado ese fue en el traslado un 99%
1: por ciento de probabilidades que no sobreviva entonces ¿Qué y y que entonces no, que no es lo esa eres. información no, no, y ya que lo que vas a hacer lo vas a trasladar para qué tú le metes en la mente de una claro. mamá un porcentaje una estadística para preocuparla o más es más uh -huh. o sea, tiene no que lo, ser no mentira no porque es o
2: sea si de verdad
1: el porcentaje fue el 99%, yo no creo que lo hacen y cómo claro.
2: tú mides eso yo creo que lo
0: hacen para cuidarse de que you know lo te lo dijimos y y para mí, obviamente, o sea, yo estaba, mis dos hijos en terapia intensiva, yo con preeclampsia severa, desandrándome, etcétera, y yo, o sea, que de shock, me acuerdo, no le dije nada al doctor, la, tenía la mano de Nathan agarrada y yo le decía a Neidan, pues que no lo trasladen, claro. que se quede aquí y entonces el doctor, bueno, lo que pasa es que allá hay una máquina que no sé qué que lo va a ayudar, que ta 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 una incubadora que tiene la hélice no, el no sé qué, ya es que ya como que en esos momentos que son traumáticos las memorias a veces son medio blurry claro. y a, era como una incubadora es, específica que se necesitaba que no la había, y yo dije ¿y no la pueden traer para acá? porque yo era mi hijo, y no traer la incubadora no, que eso no se puede hacer que no sé qué, y mira Dios hace milagros increíbles y yo no sé cómo, pero la única incubadora que había en el Baptist estaba siendo usada y ese niño lo trasladaron a otra incubadora ese día, dos horas después de esa conversación Increíble. y llevaba meses ahí.
2: O sea, no hubo traslado. El...
0: No, ah, no lo trasladaron. Se pudo quedar. Se pudo quedar, lo cambiaron. Porque habilitaron
1: la incubadora. Bueno, habilitaron o sea, la, inc la única
0: incubadora que había en el barrio. Era de ese, de ese tipo que Dios. se murió
1: cobrando sí. de manera. Y,
0: pero, que, o sea, que el sistema es, es, es muy feo. Es muy feo. Es, sí, muy, es feo. muy como desalmado. Porque porque mm -hmm. eso de
3: querer prepararte. Sí. Por ejemplo, yo en mi embarazo, ¿no? yo lo corté radical, ¿no? Pero fíjate tú qué interesante, que mi hija nace sin ningún tipo de complicación, gracias a Dios, mm -hmm. ni cardiopatías, ni nada. De lo que se dice, ¿no? Y yo, cuando mi hija nace, le digo a mi marido, ¿tú te has dado cuenta? No, yo no me di cuenta durante todo el embarazo que eso estaba pasando, pero cuando nace la niña, y me dicen, está perfecta, está respirando bien, porque ya al final lo único que podría pasar es que una vez que nace tuviese pro algún problema respiratorio. La examinan y nace sin ningún tipo de problema. Y le digo a mi marido, ¿tú te has dado cuenta que durante todo el embarazo nunca jamás nos dijeron que esto era posible?
1: Hmm. Claro.
3: A pesar de que en todas las pruebas no se le encontraba nada, nunca jamás nos dijeron, pueden hacer sin ningún tipo de complicación de wow. salud.
1: Nunca es te heavy. dan la buena noticia. Y es que, es que es yo heavy. creo que,
0: en, de hecho estaba viendo una noticia que en España había mucha menos población actualmente de eh, niños y personas adultas con síndrome de Down porque el sistema hace que eh, hace lo que lo que justamente en te es pasó muchísimo peor. No
3: quieren que lo tengas. ¿Sí? En España muchísimo peor. Y, y, estaba, y hay una población una muy aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Una aquí. Okay. pero en España es muchísimo peor la experiencia uh -huh. del diagnóstico y la presión que existe cuando mi, yo estaba embarazada de Mara, mi madre que vive en España me dice, "Santos, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que yo no veo niños con síndrome de Down uh
0: -huh. en
3: España. Claro. Y le digo, yo de verdad. Dice, yo te juro, aquí no se ven niños con síndrome de Down. Entonces yo me puse en contacto con Down España. Oh, wow. Y les digo, mi madre me ha comentado que no ve niños con síndrome de Down en España. ¿Ustedes me pueden dar cuál es la tasa de, de, de aborto voluntario? Uh -huh. de un es un 90% en España. Oh, my God. Eso te There dice exactamente a... cómo se da ese diagnóstico. Sí. Para que un 90%, porque... Sí. Las cosas deberían ser diferentes.
1: Deberías ir a terapia... A, tal vez a un psicólogo, a decir, mira, todo va a estar bien, ¿sabes? Trabaja tu salud mental, tu hijo puede nacer sin ningún tipo de problema y continúa porque... Yo creo que le deberían
0: poner un video
1: de Mara. Claro, bueno, Mara tiene, sí. en una de estas entrevistas, uh -huh. claro, yo estuve ojeando tus redes y me encantaron, y el embarazo se puede terminar hasta la semana 24, ¿no? Uh -huh. Si mal, si no uh -huh. me equivoco. Y hay muchas mamis que a través de tu testimonio te han escrito y te han dicho, gracias a ti, yo seguí con mi embarazo. Sí. ¿Qué ha significado eso para ti?
3: Increíble. Mira, la, la mejor manera que yo tengo de escribirlo la dijo mi mejor amiga. Que me dijo, San, hay un corazón latiendo en este mundo gracias a ti y no es uno de tus hijos.
1: No, no estoy aquí, pero bien. parado. Desde... Y eso, eso es
3: algo que... Yo ni siquiera hubiera podido encontrar palabras tan claro, buenas para eso, ¿no? qué Decir bonito qué cosa más fuerte, ¿no? Que, que tú hayas decidido contar tu verdad, compartir tu experiencia, le cambia a alguien tanto la mentalidad que, que trae esa vida y al tú mundo. tú eres la
1: voz de Mara. Por Mara supuesto. está cumpliendo una misión supuesto, en la vida gracias a la voz de, qué de qué
3: Para mí la primera vez que yo recibí hoy han sido muchos ya, muchos, pero claro. la primera vez que yo recibí un mensaje así, mi hija estaba a punto de cumplir un año, y, y bueno para, o sea yo me temblaban las manos yo estaba llorando yo le enseñaba a mi marido digo no me lo puedo creer Ajá. no me lo puedo y creer. has
0: ayudado también a mamás y a niños que no necesariamente tienen síndrome de Down por ejemplo a Eric Eric no gateaba eh, por todo toda la debilidad que él tenía el, el bajo tono muscular por la baja, el, el bajo peso y eh, yo le dije a Nathan, le mandé un tutorial de una pista de gateo las que hizo tu esposa. <ríe> y, y le dije a Nathan, pero ay, pero bueno, si no gatea, ¿qué gran cosa? Yo le dije, no, porque Sandy <ríe> dice que es muy importante para el desarrollo, para la escritura, para las conexiones cerebrales, etcétera, sí. o sea, Le di una clase. El sistema motor. Le di una clase eh, que aprendía por ti. Y mi hijo todavía sigue, camina y él sigue gateando. Y, y me parece súper lindo que, que en ti, las mamás, podamos conseguir un apoyo para, ¿sabes? Porque hay, hay, hay muchos niños que no tienen ninguna condición como la de Mara, pero pues hay dificultades en el crecimiento. Y te iba a preguntar, eh, ¿se puede hacer algo de neurodesarrollo para la alimentación de un niño? ¿Hay algo que se pueda hacer?
3: Eso es una buena pregunta. Uh -huh. Creo que sí. Creo que mi, mi respuesta inicial sería que sí, porque siento que muchas veces esas, uh -huh. el niño que es piqui, y lo he visto con mi hijo, uh -huh. el niño que es piqui muchas veces es algo sensorial o de integración sensorial. Algo que no se ha conectado claro. ahí bien. El niño que tiene problemas con las texturas, con las uh -huh. cosas crujientes, todo esto uh -huh. va muchísimo más allá de, de es que simplemente no le gusta. Claro. Uh -huh. Ahí hay algo eh, de reflejo primitivo, probablemente, que en algún momento... Todos nacemos con nuestro reflejo primitivo. ¿Tú sabes cuando el niño son chiquitos y levantan los brazos como si se fueran a caer mm, el, reflejo, el, espamo. Ajá, el espamo del principio todos esos reflejos primitivos construyen los, los tenemos en ese momento porque los necesitamos pero son la base de nuestro desarrollo neurológico si algo durante toda esa integración de esos reflejos falla muchas veces puede ser eh, lo que te digo, un niño que tenga problemas a la hora de masticar, porque uh -huh. no le guste la sensación que produce, sí. o algo crujiente o algo eh, pegajoso las claro. cosas de diferentes texturas así que sí que hay cosas que se pueden, la integración sensorial uh -huh. yo siempre empiezo, cuando una mamá me dice mi niño no le gusta eh, uh -huh. ciertas comidas, o no come fruta, lo que sea con todo lo loco que suena y que uh -huh. puede parecer que solamente es una cosa de gustos claro. siempre le digo, intenta estudiar un poquito sobre la integración sensorial echa la vista atrás sobre a lo mejor incluso algún reflejo primitivo que el niño todavía uh -huh. tiene, pero como lo desconoces no te has dado cuenta, ¿no? Claro. O sea, que sí, sí, sí que se pueden hacer cosas.
0: Oh, my God. Bueno, esto ha sido una clase magistral y vamos a seguir y lo que quiero que sigamos en el contenido extendido en Patreon, en nuestro club de mamis, es esas cosas que hiciste uh -huh. Eh, para mejorar la, el desarrollo de Mari, que sea una niña tan avispada, que o sea, que yo la veo en Instagram y yo digo, esta niña, o sea, canta, es bilingüe, baila, se ve que es súper feliz. Eh, ¿Cuáles son esos tips que les puedes dar a las mamás que de repente enfrentan este diagnóstico y a las que no? y hablar un poquito de cómo es un
1: día de homeschool en en la en el Wonder School <risa> Sandy, antes de despedirte sí. bueno Dedícale todas sí. eh, unas palabras a esas mamás que bueno para que te sigan para lo que muestras en tus redes sociales eh, y simplemente siento que que nada que eres inspiración eres ejemplo nos ha encantado tenerte aquí, aunque bueno, va a seguir en Patreon, pero para las que solamente nos ven por YouTube, nos ha encantado tenerte aquí y que nos cuentes un poquito de tu histor historia y que puedas inspirar a muchas más.
3: Muchísimas gracias. Me ha encantado estar aquí con vosotras tres. Me pueden encontrar en Instagram en Sandy the Wonder Mom, también en nuestra nueva plataforma Experta de tu hijo que va. A que estar das clases, no? Sí, estamos okay. haciendo muchas clases y vienen cosas muy muy chulas. No solamente como tú decías para mamás con, con niños con una condición, ¿Sí? sino para nosotras como mujeres para cuidarnos, para empoderarnos. Así que. A, a ¿Y a la ahí. marca de Target? Goodness, goodness nuestra bien. marca de cuidado para el bebé que Qué es cool. limpia, que es me limpia, encanta. así que me también encanta. La encontrar. Yo la
0: probé y también. hay un producto que, o sea, que creo que toda mamá debe tener en su pañalera que es el. El jabón como el, el magic papel wash, el
3: magic O wash. sea, lo máximo
0: Porque uno de repente, el niño se ensució Se embarró y uno no va a andar con un tarro de jabón uh -huh. Y están
2: son como unas laminitas De papel, pero jabón Vamos a dejar links Increíble. de todos los productos Aquí también para que accedan <risa> ¿Sí? a ellos Ya saben que nos pueden escuchar por Apple Podcast a nosotras sí. Seguir en todas nuestras redes sociales y nos vamos a Patreon Bye Bye, 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 bye. bye.
1: Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
0: Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia.